0: Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien. Le Québec, le Canada, on a eu <rire> depuis une couple d'années notre part de problèmes de transport. Pendant la pandémie, on a eu un pont qui a été bloqué entre le Canada et les États-Unis. Euh, juste avant la pandémie, on avait eu les voies ferrées bloquées pour des raisons de euh, problèmes autochtones. Mais c'est à chaque fois, c'est des perturbations de transport. Il y avait eu une grève des débardeurs au port de Montréal. Et là, cette fois-ci, problème au port de Québec. Puis à chaque fois, on rappelle toutes les conséquences économiques.
1: Effectivement, et puis euh, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, Mario, parce que j'avais travaillé spécifiquement là, comme économiste sur la question de la grève des débardeurs au port de Montréal. Je rappelle qu'il y en a eu deux hein, des grèves des débardeurs. Une première en 2020 qui avait duré longtemps, là, une vingtaine de jours, puis une deuxième euh, l'année dernière qui avait duré cinq jours seulement. Euh, là, ce qu'on a appris euh, à l'instant, il y a quelques heures, c'est qu'en fait, il y a un lockout qui a été décrété au port de Québec cette fois-ci. Donc, euh, bien, ça reste le grand cluster le logistique de du Québec, de l'Est, euh, Nord-Est de l'Amérique du Nord. Euh, Excuse-moi, Mario. Euh, et donc, euh, et donc on, a, on a eu un vote de grève là, qui, est sur, qui est survenu le 30 août dernier où euh, les débardeurs se sont prononcés en faveur d'une grève, puis en fait l'employeur a décidé, plutôt que d'attendre cette espèce d'épée de Damoclès, de, de, de dévacuer on est en pleine saison des croisières. Il y a aussi beaucoup de, de matériel, de marchandises qui passent par le port de Québec. Puis, comme je te disais, c'est un, un univers que je connais quand même assez bien. Puis, l'enjeu avec les ports comme ça qui se mettent constamment en grève ou en lock-out, c'est que les grands transporteurs internationaux, envoyer du grain là, de l'Asie au Canada, ça se prévoit... Ça se prévoit des, des semaines, des mois d'avance. C'est très compliqué, c'est très intégré. Euh, et donc, éventuellement, euh, quand il y a des ports qui deviennent moins fiables, ben on détourne. On en voit à New York, on en voit à Halifax, on en voit à, à d'autres à, à endroits. Et et Est-ce que les ports québécois sont en train de
0: se bâtir justement une réputation de, de, pas fiable?
1: C'est difficile à dire. Je veux dire, Montréal reste un port hyper performant. Québec est évidemment un, un peu plus petit en, en, en volume. Par contre, Québec accueille quand même beaucoup de, de navires de croisière. Donc, c'est comme un, un, un marché euh, très dynamique pour ça. Euh, et euh, bon, il y a eu ces deux grèves-là. Excuse-moi, mais est-ce que -est le locat, ça veut dire que bien bien les navires de peu. croisière peuvent pas accoster? c'est ce que je crois comprendre là. puis on va apprendre un ouais. petit peu prochainement là, ce qui comment ça va se concrétiser là, dans dans la réalité ouais. mais ça pourrait avoir un impact là, de seconde zone puis comme je te dis Mario il y a deux choses. Il y a l'impact immédiat, les millions de dollars là, qui sont souvent perdus à chaque jour, mais ce qui est souvent beaucoup plus coûteux, c'est la fiabilité à moyen et à long terme, que les gens finissent par éviter ces endroits-là, parce que ben, quand ils arrivent, ils savent pas si oui ou non, ils vont être en mesure de débarquer leurs passagers ou leurs marchandises. Donc, très mauvaise nouvelle, mais en même temps, on, on espère que les deux parties vont se mettre à la table de négociation rapidement, puis qu'on va éviter là, une loi spéciale et tout. En plus, dans un contexte électoral et tout, c'est ça, ça Complexifie ouais. quand même la donne. L'été euh, dernier, euh, enfin, au printemps dernier, ça avait été réglé, comme je l'ai dit, en cinq jours par une loi spéciale qui avait été votée. Euh, cette fois-ci, je ne sais pas si ça va être possible. Ben, euh, le facile Parlement ne siège
0: pas. Dire. On est dans la campagne électorale. Difficile d'imaginer <rire> une loi spéciale. Euh, Francis, euh, c'est une action quand même assez rare qu'a fait le fondateur, euh, président et fondateur euh, du fabricant de vêtements américain Patagonia.
1: Effectivement, puis j'en parle ben, pour deux raisons. C'est comme un coup d'éclat extraordinaire là. Et, et deuxièmement, le fondateur, c'est Ivan Chouinard. Les gens, Ivan ben, là il est, c'est un, un américain, mais en fait, il est né d'un père québécois au Maine, là, il, y a, il y a très très longtemps. Cet homme-là a une valeur nette de 1,2 milliards, donc c'est un milliardaire et c'est le président fondateur de Patagonia, qui est une entreprise de vêtements le, outdoor le, pour faire de la, de la marche en forêt, des tentes, tout ce d'équipements d'équipement de et tout ça. La compagnie vaut 3 milliards de dollars et il a décidé, ça a été annoncé hier, je pense, de donner l'entreprise, ce qui est quand même un peu fou, à un ensemble d'organisations puis que ces organisations-là vont avoir la mission d'utiliser toute la profitabilité possible pour, dans le fond, faire le bien, là, dans une logique environnementale. Euh, Patagonia, on s'en rappelle, là, avait fait une pleine page dans le New York Times là, à l'époque du président Trump, en disant "The president stole our land", en, en référence à, à de la, euh, des permissions qui avaient été données par euh, l'administration républicaine de faire du forage là, en Alaska et dans d'autres endroits. Euh, ils avaient aussi fait des campagnes de publicité en disant "Do not buy this jacket", euh, réparer vos vêtements, etc. Fait que ça fait, c'est vraiment une campagne très activiste. Mais là, tu sais, faire une petite campagne de pub et tout, c'est cute, là, et tout ça, mais là. Donner 3 tous ses milliards actifs. Oui, c'est <rire> quand même, on n'avait pas vu ça, je mais pense. Mais pense donc Penses-tu
0: euh, qu'il s'en est gardé pour changer, mettons, le, 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 les fenêtres du chalet au besoin,
1: puis euh, son épicerie? À mon avis, Mario, à mon avis, le chalet est payé, ah, puis il s'en est okay. gardé pour faire les changements d'huile sur la Bentley, là, mais, <rire> mais, 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 mais c'est quand même, tu sais… je ne ah, non, non, pas ça, je fais des Mais j'ai cherché à savoir c'est quoi ce monsieur-là, sa valeur nette après la transaction, tu sais, tu gardé 1 million, 10 millions, 100 millions, je n'ai pas trouvé l'information… Ah, okay. Je, généralement, ces gens-là s'en gardent comme assez pour vivre très très bien jusqu'à la fin de leur jour. Mais c'est vraiment toute la famille qui a pris la décision. Donc même ces enfants là qui auraient pu hériter de milliards de dollars ils sont consentants se priver de cet héritage-là. Forcément, ils sont consentants là-dedans.
0: Francis, c'était une méga transaction. Je pense que une des plus grosses, sinon la plus grosse de l'histoire dans le domaine du jeu vidéo, euh, celle d'Activision. Et là, elle est euh, quoi Elle est euh, questionnée
1: par les autorités. Elle est questionnée, puis c'est un sujet aussi, un sujet qui m'intéresse beaucoup, Activision, Blizzard, les auditeurs connaissent peut-être pas, mais si je nomme des jeux comme World of Warcraft ou Candy Crush, là, les gens généralement allument. C'est un immense éditeur de jeux vidéo, un des plus grands au monde, donc Blizzard Activision, qui a été acheté, ben, fait, dont la promesse d'achat avait été annoncée l'année dernière par Microsoft. Microsoft qui fabrique les consoles Xbox, qui a évidemment toutes sortes de PC là, qui permettent de jouer à des jeux. Pour combien de milliards de transactions de 70 milliards de dollars. Puis la deuxième plus grosse, là, je me rappelle plus, je pense que c'était Tencent, c'était 12 milliards. Tu sais, c'est comme, c'est cinq fois plus gros que la deuxième plus grosse. Euh, et donc, ce qui est, euh, donc la nouvelle, c'est que à Londres, là, le, le, le gendarme de la concurrence, si tu veux l'autorité anti-concurrence, concurrence, a ouvert une enquête euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement de problématique au niveau de la compétition par rapport à ces jeux-là, qui étaient aussi disponibles sur les consoles Sony, sur les consoles de d'autres manufacturiers. Euh, et donc, ça pourrait retarder le deal. Puis quand on parle de montants comme ceux-là, 70 milliards, il y a des avocats, il y a des intérêts, il y a des banques, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Ce n'est pas, pas comme acheter euh, des, de la gomme au dépanneur. Euh, et donc, évidemment, si ça devait retarder la transaction, ça pourrait éventuellement même la faire capoter. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont inquiets là, de cette ouverture d'une nouvelle enquête, en même temps, le Royaume-Uni, c'est une juridiction. Euh, Activision Blizzard et Microsoft sont actifs sur à peu près toutes les, les géographies de la planète, donc ils pourraient décider de, de laisser ça aller puis, puis de faire quand même. Mais euh, ça, ça a des implications sur la faisabilité de la transaction. Et il va falloir suivre ça avec beaucoup d'intérêt, d'attention, surtout pour les auditeurs qui sont des joueurs euh, comme moi de jeux vidéo.
0: Ouais, parce que le danger, c'est ça. C'est es Microsoft. Un joueur, Mario? Bon, peu moins maintenant. Non, mais le, le danger, c'est que Microsoft mmh. se garde l'exclusivité sur ses. Comptes. Et donc, si t'es sur du Sony ou
1: sur d'autres consoles, euh, t'as plus ces jeux-là. Exactement, puis c'est un peu une situation qu'on voit Mario, par exemple, pour donner un, un, pour les gens qui connaissent moins le jeu vidéo dans le domaine du contenu télévisuel et cinématographique aujourd'hui, si vous voulez regarder un Star Wars ou un Pixar ou etc., vous êtes obligé de vous abonner à Disney+. Vous l'aurez pas sur Netflix, vous l'aurez pas sur HBO, vous l'aurez pas sur Crave, vous l'aurez pas sur tout point extra. Donc, c'est qu'on se crée un peu des chapelles où les gens deviennent comme obligés d'accéder à ces univers-là. Puis donc évidemment, les éditeurs de jeux ont plus d'output là pour distribuer leur contenu. Et donc, Ça crée évidemment une, une lacune en termes de concurrence. Ça permet de fixer les prix de manière beaucoup plus agressive de la part de ces joueurs-là. Puis, moins il y en a, plus ils vont avoir de pouvoir sur le marché, évidemment. Donc, plus ils pourront contrôler euh, la distribution et le prix. C'est un petit peu là-dessus qu'il faut juste garder un certain intérêt. On voudrait pas avoir une compagnie qui fait les consoles, les jeux, puis euh, le pricing là, de tout ça dans, dans le monde. Tu sais. Donc, euh, voilà. Merci Francis. À demain.
0: Au revoir. Merci à toi.